0: 本集节目有预录的广告，本集节目由麦田出版赞助播出。阿树呢，来讲一个特别的书啊，哦，很少看到这种完全没有半个字的绘本。这本书的书名呢，叫做《校外教学到火山》，然后是由麦田出版的。这本呢，很特别我刚刚讲了，它没有半个字，然后它还跟地质、跟科学有关。然后更特别的事情就是，阿树要看这些图。然后写一篇导读文我觉得这个作文题目我觉得是蛮特别的啊，就完全看这个绘本，然后来写一个导读。然后我现在就简单的来念第一段的导读啊，标题呢就是“只要你懂火山，火山就不可怕”。好，那呃，念第一段好了好校外教学到火山会不会很可怕？当然不会，因为这本书选的火山呢，它是玄武岩的火山岛。就像夏威夷群岛的火山也是观光胜地，但因为熔岩非常的热，还是要保持一点距离。绘本里的人物从头到尾穿着防护衣才靠近火山，确实是最好的示范。地质学家在有落实危险的地方调查，也会戴上安全帽，毕竟保护自己才是地质调查的最优先法则。哎、欸，这本就是跟他讲那个地质这件事情，安全最重要我觉得。在给小朋友的概念的时候，其实不管是学龄前或者是在学校的老师教，这点我觉得就是再三提醒。我觉得这个是在我的价值观理念上最重要的一件事情。好，那接下来我跟大家说，我会在下方的资讯栏的放这本书的导读文的资讯，里面呢除了我的文章以外，还有另外两位老师写的文章，一篇是叶绿书老师的台湾火山区的植物有哪些。啊，那另外一篇呢是陈英慧老师的就是图像的沉浸式魅力，我在讲这些图图本画册的东西，然后呢，他还有学习单哦。所以呢，如果家里有学龄前的幼儿，爸妈想试试看给他们看这些地科的知识啊，也可以试试。啊，如果一开始觉得东西太难，我们也可以把它当成一个讲故事的画册。随着小朋友的年龄增长，我们可以增加故事的内容，因为。你每次都讲一样，小朋友长越大一定会有一些疑问嘛？那我们就可以把这些疑问呢，就化为这些知识传递带给他们。哦，那详情呢就看资讯栏，还有阿树的脸书贴文喽。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，有没有听到我的声音？今天比较沉重。<笑>对，那今天播错时间呢？阿树不知道这议题还没再继续。那今天的主题呢，我会晚一点再谈。我先谈另外一个，呃、我在录音的时候哦，还蛮炎烧的一个议题哦，就是所谓的 Me Too 事件。哦，那这个 Me Too 呢，其实就是。之前在国外啦，就是那个 Twitter 上面哦，常出现的词。那呃，一开始使用的还是主要是他在谴责性侵犯跟性骚扰行为。哦、阿叔不确忘记是谁，但是主要就是呃，后来啊，大家开始响应之后呢，就会愿意把这些自己被呃性骚扰或性侵犯的事情讲出来哦。那因为为什么要讲出来呢？其实因为这些被害者，他们过去其实会承受到比较大的一些社会压力。那国外我不知道，在至少在台湾的话，其实因为过去对于这些性的教育啊，或者是呃两性的一些呃互动的东西，其实学校也没有教，然后也不是很重视。那家庭的教育呢，也因为社会氛围的关系，其实都不太谈太多。那导致呢，这些受害者呢，其实。呃，都不太敢讲出来这件事情。但是呢，其实这对心理会留下蛮大的创伤哦。我们最近有看到呃一些例子哦，其中一个就是呃，就是一个学校的老师嘛，那他就是对于学校的学生啊、代理教师啊，就是有一些骚扰跟侵害的事件。而这事件其实慢慢扩大之后呢，除了有呃进入一些调查的阶段呢，他也。带起了很多人哦，讲自己过去的一些经历啊。那阿树呢？之前看到那个一个脸书里搜寻那个黄宇贞，好，那宇是三三笔画那个宇，然后贞是真假的贞哦，他有整理了很多很多的资料。对，那当然就是希望这些第一个就是被害者可以发生，然后不要再沉浸在这些被害者的位置哦，可以走出来。哦，过他自己的人生。那另外一方面就是这些有一些可能是名的或什么的，哦，也也让大家都知道说他们的真面目是怎么样。这其实也是蛮重要，因为其实加害者可能在过去都没受到任何的制裁或惩罚，但他们其实是做不好的事情嘛。对，那我呃会特别在节目里讲，就是哎、欸，我其实我知道，嗯，听众很多哦、喔，是家里的家长会担心小孩，那也有小朋友。是听众的那，我觉得呃，让大家知道说，第一个如何保护自己，然后以尊重别人的身体都是一样重要的。不管男生女生，都是需要学习、需要知道这些事情的。那阿树呢，就也转贴了另外一个九九零零的哦，我看到有点惊惊吓那一篇，因为其实他讲的其实看起来呃，我大概知道是哪个方向的人是谁啦，对，但是毕竟都没有曝光，那我就不特别说，但是。确实啊，这个他是在领域里面非常崇，就是地位是非常高的人。那看到也会觉得说啊，为什么这样的人会做这样的事情？哦，这其实真的是所谓的知人知面不知心啊。对，那还好，就是看起来这个事件啊，就是被骚扰，还没有到被侵害。但是也不能因为说没有真正的，因为其实心灵已经受到创伤了。哦，那我觉得这创伤都是几乎是不可逆、不可恢复的。哦，你要你只能慢慢的走出来跟。呃，证实他这样而已的，所以这真的是一件我觉得非常令人沉重的事情。所以今天特别花蛮长的一段时间要跟大家聊。好，那另外一个就是阿叔比较开玩笑的，就是举了那个基努里维的照相的一个图啊，跟人家合照、跟粉丝合照的各种照片呢，其实他的手都哎、欸，尤其是跟异性啊，就都是跟异性的照片，他手都乖乖的放，都没有乱放在哦女生的身体一些比较呃第二性征啊，或者是敏感的一些部位。那我觉得，不管是接触哪里呀、啊，就是你在不熟悉的人，然后呃，如果不管是同性异性，但是尤其异性中，因为大部分人是异性的比较多哦，那当然就是特别要注意一点，尤其是你自己性向也是异性恋的话，你对异性当然是要有一定的这个自觉啦。我觉得，对，那同性异性都一样，就是我觉得肢体超过一个接触，其实是会任何人都会觉得有点不舒服的，在呃没有。同意人家接触你的情况下，对，所以呢，阿树呢，其实啊，平常在外面遇到各粉丝啊，在拍照啊，在呃互动的原则呢，其实阿树都都蛮隔蛮远的，我自觉隔蛮远的啦，对。然后像甚至我有时有空，我也可以 p 个照片给大家看，就是其实我们照片啊，有时候阿树会啊、呃、会有照相机会很多，就是呃拿着书啦，或者是演讲啊，演讲可能可能就是。大家有些人坐椅子上，我站着或怎么样的，或者是大家站一排，其实都有一点距离啊。那如果是签书，就更不用说，因为呢，书就会放在两个人中间，书才是主角啊，就会变成这样的画面。那这样其实根本连碰都碰不到对方。对啊，阿叔就觉得说这样子其实就是我一些原则啦。然后还有就是私讯，好这件事情，我觉得，诶。前一阵子其实也有一些阿叔的那个脸书的私人脸书的网友啊，有一些都会讲比较逆风的话，然后反向的呢讲这对应的这件事情，就是说，哎，你们常常都说有一些男生就是很很恶男或者是怎么样，然后你就是是不是比较帅的人，然后讲话你就会。比较开心，然后，就是看外貌，然或者是怎么样，然后，但是我觉得啦，其实有些比较细微的细节，其实阿叔等一下讲两一个情一些情境哦，就可以去想象一下，好，比如说、呃，嗯啊，讲这个呃，跟遇到的那个粉丝啊啊，要请他们私讯我的时候，我没事不会留下自己的赖或者是一些比较私人的一些联络方式给对方。那阿叔呢，一般就是。呃，就请他直接啊，你就私信我我的粉砖的那个账号。好，那再来呢，就是不然就是那个我我就给名片，哦，就是有一种比较公开，就是比较。给对方一个选择的机会，就是他可可以失，就是你请对方失去你，他可以不失去你啊，对啊，那你没有有强迫的那种感觉啊。但是如果你直接掏出来说，哎，我们加个赖吧，那就是一定加。虽然他事后也可以封锁，但是那感觉就是不一样，对吗？就是你你就是有点有点在强迫对方要接受你的意思的这种感觉。哦，那举另外一个例子比、喔、如说，就是呃，举阿叔。年轻的时候的一些例子，比如说我要呃在那种异性骑车的话，其实我我也不会主动讲，就是有时候就是会怕尴尬嘛，尤其是比较不熟的人就，就就这样在肢体有碰触到，总觉得不好嘛。好，那如果是那反过来、啊，如果是心仪的对象啊，就是你喜欢他哦，然后呢，啊你不知道他喜不喜欢你的时候呢，其实这个有有,有点。就有人觉得说啊，你会不会这样就容易造成性骚扰？好，有所图的话，那有所图的话，其实你还是可以尊重对方啊。哦，举个例子哦，就是呃，我譬如说我现在要骑车，然后后面载的是我心仪的女生。好、啊，那当然不会一开始还不熟的时候就叫人家说，哎，呃，你要抓紧，要抱我。这真的太神经病了，对、啊，那你也也不可能骑车骑得很烂，然后让人家身体可以去增加碰触你的机会，这也是一个很烂的技术。那电视上常常演那种搞笑的，但是其实阿叔就是会很特别的在意这个，就是不会啊，就是你你没有必要，第一个是没有必要就不用特别哦用摩托车去载对方。好，那第二个就是哦，即使载了，你也是当然是优先让人家可以抓。哦，你的车子的扶手或什么的，然后你也是骑比较慢一点，比较稳一点，不要造成人家的这些困扰。哦，我是觉得是这种感觉。好，然后跟你有好好问对方吗？就是不要说，哎、欸，我载你好了。这个这种这种问法我就觉得很讨厌。就是他其实也没给对方说不的机会，然后人家可能要上你的车也只是不好意思拒绝你这样而已。哦，你你要问句应该是给人家可以回答，哎、欸，呃，很远嘞，那、啊、有有没有需要载你？啊，如果对方就一直不要，那就不要啊，对啊，你也没办法，你就找别的机会去制造跟对方交流的机会嘛，就是不可不可能一开始就是就是所谓的进展是要有一种相互的一些关系啊，那你要有一些观察能力嘛，对，这感觉就是就是你基本上的尊重，我觉得要有。好，那再来另外一方面，保护保护自己的方式，我今天听那个。那个这个我不推啊，然后那那个尤丽跟瑶瑶他们讲得很有趣、啊、他们就在讲说，哎，他们自己会去考驾照啊，女生啊，就可以进可攻退可守，我觉得也是一个方法，对，那就是你真的就是拒绝就尽可能讲清楚哦，也是也是一个方法，就是当你意识到对方可能对你有不好的意图的时候，其实就不要怕这种人际关系或什么，但我觉得对，那但是另外一种情况比较麻烦就是。如果是那种上对下那种权力不对等哦，那就就麻烦了。对，但是真的我，我我也没办法给出那么好的很什么好的建议的。但是起码最最重要的就是，你至少你的身边是呃有重要的人，有家人的的这些人可以讲这件事情很重要。身为爸妈呢，当然就是可能要让孩子去信任你，说你可以谈这样的事情。我这我觉得这要很难，但是真的要朝这个方向走，我觉得好像比较有机会啊。啊，我自己没有小孩，所以我没办法给出什么具体的建议啊、哦。那也希望听众朋友可以给我一些呃，可以给大家的建议，我也可以下集呀、啊，或者是之后破文再跟大家讲。对，那大概简单来讲就是这件事情，就是虽然这个两性平权都在往好的方向走，但是我们可以看到很多社会事件告诉我们这条路还是挺漫长的。那很简单，阿叔就回到。刚一开始讲了嘛，就是每个人都应该被尊重，那至少也要敢说出口，这这两个点哦，我觉得很重要。对，那跟大家分享。好，那接下来来讲正题。好了，接下来讲正题之前呢，也在小小的再插底一下，因为今天在录音的前面看到一个贴文，太有趣了哦，就是那个科普一传十，他们写画那个呃讲的那个玉米跟玉米笋、地瓜跟地瓜芋，然后说他们是不同品种哦，但是其实跟大家讲不同品种，其实蛮容易造成一点误会，就是品种跟物种，你还要讲出来这两个怎么差。对，因为其实生物的分类学只一般来说只是到物种，会有品种呢。通常就是我们在做呃一些育种，就是呃你有品种的猫、品种的狗，它们在生物学上啊，你不同的品种的猫都还是可以交配，好、啊，它它还是可以生出下一代。那它们就是同一个物种，但是品种呢，它可能就是比如说波斯猫啦，或者是美短啦、啊，啊，或者是。呃，我们常讲米克斯啊，或者是各种的猫啦，好、哦，那那他们就有不同的类型嘛，哦，那蛮多的，大家就会再再分类，就是在哈米克斯还会再分什么黑猫啊、玳猫啊、山花啊、呃虎斑呐、啊，对，那这样的东西呢，它其实就是呃物种上还是一样，就是这些品种哦，它的特征上面有一些不一样而已，所以呢。在讲这个玉，我就讲玉米跟玉米笋这件事情呢、啊，嗯，他他在导正他说，哎、欸，玉米笋呢并不是小时候的玉米，哎、欸，这这个真的是蛮颠覆，因为其实有一个说法就是他是小时候的玉米，我之前看那个台北农会的哦、喔，台北北农介绍的啊、喔、就是这样，那确实他这个这个问题他是也不是啊、喔，为什么呢？因为现在市面上卖的玉米，它的小时候并不会被拿来做玉米笋来卖。做玉米笋来卖的是另外一种玉米啊，那我再跟大家讲一下，爆米花又是在另外一种玉米，就这样，它们呢其实都是不同的品种，而在分类学上，它们都是同一个物种啊。那玉米笋呢，它现在是用另外一种品种做嘛，那它其实有点像是那种长比较长不大的，所以呢，它比较就是比较短的时间呢，它就会先收成就收掉，它也不会让它长大。哦，那。真正玉米呢，它是比较生长时间比较长啊，比较长在熟。那那些呃玉米的一颗一颗呢，它就长成哦有淀粉的物质在里面了。所以呢，玉米它就会变成是五谷杂粮类，因为它以淀粉为主，纤维质是其次。那反过来，那个玉米笋它是蔬果类的蔬菜类的，所以呢它是以纤维质为主，它的淀粉量呢就相对没那么多。你就可以把它当菜来吃，就这样，在营养学上是这样分类。对，大家事件是这样，可是呢，那个贴文呢被写的我自己都快要看不懂了對。对他另外还举地瓜跟地瓜叶当例子啊，那我就不讲了。其实它也就是品种的不同嘛。对，那我用另外一个比喻嘛，就是你芒果也超多品种的、啊，因为有一些品种它有，它会早期会树苗做芒果青，但有一些不会的样子，我不确定，好像是。然后不管至少你图芒果的芒果青。跟爱文芒果的青芒果的芒果青，它其实是不一不一样的品种啊。但是大家会那么分吗？就就拿来吃啊，芒果青就拿来吃，还管那么多，对不对？对啊，所以其实这个意义，我觉得大家可能要思考一下哈，为什么要记这件事情呢、啊？就是在写这样的文章的时候，这时候呢，我就来跟大家讲一个今天才要讲的主题，现在才出现哦、喔，过了快十五分钟我才讲啊，对，那就是在讲三大眼泪，我们在做分类这件事情。呃，国小国中都有教了，尤其是国中大概就比较明确的教说这个有三大岩类的分类，然后也会举一些例子，就是花甘岩、玄武岩、砂岩、砾岩，然后大理岩，好这样子。好，那到高中会学更多。好好，那重点是其实我们很少教到说，哎、欸，我们分三大岩类的用意是什么？阿树个人认为这个应该是蛮重要的一些科学，就是地质科学的一个精神。但可能呢，因为第一个我们教学时数比较少、哦，然后第二个是教太多，的学生也太累了啊、哦。但是呢，我们可以从这个我的节目来来谈一下这件事情。哎、欸，大家可能不知道哦。好，那这个呢，其实就要从啊，就是地球的怎么形成，跟大家观察石头的方式来讲。一开始呢，其实大家地表上呢，最最表面最多、最早看到呢，其实是沉积岩比较多的。哦，对，因为我们就看到。呃，常常会有地层嘛，哦，地在在一些地方会看到地层，然后呢，它就是沉积岩的成分。那这些沉积岩呢，其实一开始人们就发现到说，哎、欸，它好像就是一些水流啊，然后流到海里面，然后这过程中呢，岩石呃变成碎屑，然后带下去，然后慢慢的沉积。好，那一开始的早期的那些科学家呢，其实。呃，把全世界的石头都当成是这样形成的，都当成是我们现在所知道的是沉积岩形成的。所以呢，他怎么想我们现在认知的火成岩呢？我、啊、想说比较古老的，它有比较长的时间可以慢慢结晶成大颗粒。就当时的逻辑好像看起来蛮正确的，对，就是也,也没有更好的解释。但现在我们都知道它是错的。好，那他呢用这个水呢，其实就有点像，呃、欸、所谓的。这个圣经哦，一开始有大洪水的故事。他说：“哎，整个地球的表面呢，它其实有经过这样的水层的一个行为呢，导致我们地表看到的石头大部分都是都是沉积岩。”好，就这样，他也没有做其他分类。是后来啊，再来就是有另外跟他对立的学说是火成说。那火成说呢，就是所谓的詹姆斯赫顿，然地质学之父发明出来的一个理论。啊，他发明这个理论，其实他也是观察。所以呢，我刚讲火成说嘛，所以他所所就是观察到火成岩，他观察到了一个世界上一个跟那个水成说相反的反例，哦，那就是所谓的在一个某一个地方就是有花岗岩的岩层，然后呢，他其实是。呃，一个古老的火山，它深部的地方被抬起来，所以那个本来在地底下伸出的花岗岩被抬起来。但是因为我刚刚讲它是个火山嘛，所以它比较旁边的地方呢，会有一些火成岩的碎屑的沉积的样子的岩层。这边的，嗯，它特别的地方就是它长得跟其他的沉积岩的不一样，所以呢，他就提出了，因为因为它就是在火山，然后呢，和德年就说他观察了火山，哎，它是会喷出岩浆，会产生热的。所以呢，他提出了另外一个机制，说地球上有很多的岩石是这种热带来，啊、然后熔融啊，然后再凝固而形成的，才会有这个结晶啊。从化学的角度嘛，这结晶来看，就是从热的时候熔熔熔融哦，变成一台结晶一台状的，然后呢，它在凝固哦，这种情况就像我们把啊盐巴，好解溶于水跟结晶析出一样的概念它就是会慢慢凝固。好，然后呢？再来就是观察到一些很多的玄武岩脉，就是我们现在到澎湖去看到的这些玄武岩的那个柱状的节理，哦，就会发现到说，哦，它其实不不像是水成的、欸，它其实像是岩浆冷却形成的东西，而且它都会成直线的嘛。然后有些地方呢，就是也混合的有沉积岩跟这种火成岩，它就建构出了古代的一些故事，就是，哎、欸，有的地方是。地底下有一些乐园跑出来，哦，然后产生这些岩浆，然后把这些石头给融了。好，那这个故事呢，就会让哦大家知道说，哎、欸、啊，这个岩石其实就不用不是只有在地表这边哦循环形成沉积，我们还有别的机制。哦，那有这个火火层在熔融,融的一个机制呢，其实岩石是会循环的。好，那这点呢，其实蛮重要的，因为它带到后面哦，就是我们在算地球年龄的时候。哎，有一些融新融掉的岩石，我们很难去算一下地球的年龄，它算起来可能都会比较年轻，我就不知道说地球的古老的年纪是多久远。对，那后来当然是有解决的问题啊，就是反而是从陨石去得到的。好，这是今天不讲，反正就是我们在分这些三大岩类的时候就，就就会慢慢的建构出地球的历史的样子。好。后来呢，其实我们就引用了这样的分类。虽然啊，刚刚讲的那个水成说算是几乎被淘汰，它很多它只剩下那个沉积学的、哦、基本的理念还在，就是东西慢慢一层一层堆叠的这件事情。但是它也跟这个赫敦的火成理念去融合了。好，他就会知道说，我们理解这种地质事件会有什么，从就是老的地层在下，新的地层在上。然后岩浆侵路，它是可以切穿啊，等于是说它是最晚的事件。我们可以去这样分析，其实是后来然、喔、后才把这个三大岩类分完之后，我们才知道说啊，地球有这样的历史的。哎，这个故事觉得如何呢？这蛮，我觉得这样的故事或许可以比较能够说服大家说，我们为什么要学这么呃还用背的这种石头，然后我们要观察这石头的外观，去认说这是什么样的啊火成岩啊。然后沉积岩还是变子岩，然后到底啊颗粒粗颗粒细代表什么意思？它都隐含了过去的一些地球历史的一些概念。对，那我觉得如果我们要做科普啊，我觉得我喜欢的就是跟大家讲这种，诶课本里没有的，然后大家可能会有有人会想到，或者或者是有人今天透过我点一下，就说哦，真的，我们学这三大岩类要干嘛？对，就是希望。嗯、呃，大家可以从这边啊开始去发想一些我们在课堂上学到这些知识到底可以干嘛，或者是它到底是怎么样被建构出来的？我觉得是一件让学习可以变得比较有趣的事情呐、啊。好，呃，今天讲这火层啊、水城说啊，我有发现那个 Geo Story， 呃，听听地球怎么说哈、哦，在这个学弟妹他们建的一个 b r o g 它有三篇文章都在讲这个事情，大家可以。去看一下他们写的脉络也是算蛮清楚的。阿树呢有一部分也是参考里面哦跟大家分享的。好，那今天呢讲的蛮丰富的，节目到这边。大家可以到阿树的地球故事书脸书粉丝专业私讯阿树，或者透过信箱节目留言跟阿树分享听节目的心得，认同阿树理念想支持的朋友可以斗内请阿树喝咖啡，增加创作动力哦。我们就下次见喽，拜拜。